0: Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do PL. Witam Was serdecznie i w dzisiejszym dość nietypowym odcinku myślę przedstawię Wam 15 wydarzeń, sytuacji, doświadczeń mojego życia, które to życie bardzo zmieniły. I teraz będzie to wpis, czy film właściwie bardzo taki motywacyjny, inspirujący i który będzie miał za zadanie nauczyć Was fajnych wniosków. Wniosków, które możecie zastosować u siebie w życiu, możecie wyciągnąć fajne doświadczenia na bazie właśnie moich doświadczeń i nie popełniać niektórych moich błędów, ale zarazem będziecie mogli również zastanowić się, czy któreś z tych doświadczeń może warto w swoim życiu powtórzyć, aby mieć podobne efekty. A przedstawię Wam te wydarzenia, ponieważ uważam, że w ciągu ostatnich około 10 lat udało mi się całkowicie zmienić moje życie na lepsze pod kątem finansowym, biznesowym, zdrowotnym, zawodowym, jakimś personalnym, jeżeli chodzi o związki, ale cała moja sytuacja życiowa została odwrócona ze złej w bardzo dobrą jeżeli śledzicie mojego bloga, to wiecie w jakich aspektach staram się moje życie poprawiać i w jakich aspektach też pomagam innym osobom poprawiać swoje życie. I właśnie w tym filmie zobaczycie jak Wy też możecie, na bazie moich doświadczeń przedstawia Wam 15 takich wydarzeń, sytuacji czy okresów mojego życia, które kompletnie mnie odmieniły i które dały mi bardzo dużo, jeżeli chodzi o efekty, takie stricte namacalne, ale też jeżeli chodzi o takie mądrości życiowe, które wykorzystuję do dzisiaj. Także zaczynamy. Ja jestem w ogóle zdania, że warto swoje życie zmieniać. Że to nie jest tak, że jeżeli jesteście na jakimś etapie życia, macie ileś lat na karku, że nic się nie może zmienić. Wręcz przeciwnie. Uważam, że wręcz obowiązkiem każdej świadomej osoby powinno być świadome zmienianie stopniowo każdego dnia swojego życia na lepsze. Czy to pod kątem właśnie zawodowym, biznesowym, zdrowotnym, czy jeżeli chodzi o relacje, czy jeżeli chodzi o nasze podejście do świata, żeby być szczęśliwą osobą. Ja zawsze byłem wielkim fanem książek autobiograficznych, powiedzmy też biznesowych, ale przede wszystkim autobiografii ludzi, powiedziałbym tak, sukcesu, tak dość kolokwialnie mówiąc, ale chodzi tutaj, że czytając przez kilka dni książkę jakiejś fajnej, ciekawej osoby, która przeszła drogę rozwoju osobistego, stworzyła coś ciekawego w życiu, odniosła jakiś tam sukces, bo sukces może być bardzo różnie definiowany, to ja zawsze byłem w stanie wyciągnąć masę wniosków i zaimplementować je u siebie. I teraz... Każdy czytając powiedzmy 10-20 fajnych książek, nie trzeba więcej, jesteśmy w stanie po takiej lekturze zmienić swoje całkowicie myślenie, co przekłada się na nasze działanie, a to przekłada się na realną zmianę naszego życia. Także właśnie w tym filmie pokażę Wam 15 takich wydarzeń, sytuacji, które kompletnie mi odmieniły i które mam nadzieję, że Was też zainspirują, zainspirują do działania, do zmiany i pozwolą Wam też inaczej postrzegać to co możecie, a czego nie możecie, lub nawet to, że to, co robicie teraz, często wydaje się bezcelowe, ale że to może przynieść z biegiem lat fajne efekty i zmienić Wasze życie na lepsze. Także zaczynamy punkt numer pierwszy. To wydarzenie, które bardzo mnie odmieniło i była to praca w fabryce. W roku 2004, 2005 dostałem swoją pierwszą pracę po znajomości, wtedy były inne czasy, I ciężko było dostać pracę. Teraz, chociaż troszkę się to zmieniło, ale teraz raczej jest wciąż rynek pracownika. I ja pamiętam wtedy, dostałem pracę po znajomości. Była to praca w fabryce części samochodowych w Tychach. I dostałem tą pracę, zacząłem pracować jako moją pierwszą pracę w życiu. I teraz... Ja kompletnie nie miałem zielonego pojęcia jak wygląda życie w tamtym okresie i jak się okazało była to praca bardzo ciężka. Przede wszystkim musiałem wstawać o 4 rano, wsiadać do autobusu pracowniczego, jechać do innego miasta, stawiać się o 6:00 rano na hali fabrycznej i przez 8 godzin musiałem pracować, wkładając części do maszyny, cięż, ciężkie części do maszyny. Miałem tylko 15 minut przerwy i pamiętam, że cały dzień, cała zmiana ciągnęło się jak wieczność, ponieważ musiałem ładować te części w samotności, było to trudne fizycznie, ja też nigdy nie byłem super ekstra silnym fizycznie człowiekiem, bardziej przeciętnym, no i pamiętam, że monotonia tej pracy połączona z z, po prostu z ohydnym otoczeniem, w którym musiałem spędzać dużo czasu, dała mi dużo do myślenia. Otóż obliczyłem sobie po pierwszej wypłacie, kiedy to dostałem, 1000 złotych na rękę, że jeżeli będę pracował w ten sposób przez rok, zarobię może kilkanaście tysięcy złotych i że to kompletnie w perspektywie wielu lat nie da mi nic, tak? nie kupię sobie raczej mieszkania, nie kupię sobie jakiegoś samochodu zbyt fajnego, że będę męczył się każdego dnia w tej fabryce i zarabiał małe pieniądze. Byli tam ludzie, którzy mi odpowiadali i po prostu takie, taka kalkulacja przedsiębiorcy na wiele lat do przodu zysków i strat powiedziałem mi, że to kompletnie nie ma sensu. I było to bardzo trudne doświadczenie, ale bardzo pouczające, które jako pierwszy raz w życiu uświadomiło mi, że będąc w danym miejscu nie osiągnę nic, tak, że nic z mojego życia ciekawego nie będzie, jeżeli tam zostanę i utknę na wiele lat, jak to wiele osób, które znałem. I wtedy już miałem takie zalążki w głowie tego, że może nie wiem, co chcę robić w życiu, ale że jest już coś, czego na pewno nie chcę robić, także dzwoniłem się po dwóch miesiącach i drugim doświadczeniem były kiepskie studia. W tym samym mniej więcej okresie poszedłem na studia, ponieważ po ukończeniu liceum nie wiedziałem kompletnie, co chcę robić i zapisałem się w końcu po kilku nieudanych próbach na studia prywatne w szkole w Tychach. Była to prywatna uczelnia zaoczna, wtedy się nazywała WSZYNZ, w Tychach i było to jedno jakby z najgorszych doświadczeń mojego życia, ponieważ były to studia płatne, gdzie szli ludzie, którzy nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Byli to często starsi ludzie, którzy szukali dzięki studiom awansu zawodowego lub młodzi ludzie, którzy się nie dostali na jakieś może bardziej wartościowe studia. I teraz Studiowanie tam polegało na tym, że płaciło się czesne, dość wysokie i ściągało na wszystkich egzaminach, nie zdobywało się żadnej wiedzy. Oczywiście dużo osób było oblewanych, żeby te osoby poszły na płatne poprawki. I polegało to na tym, że kto przetrwał, dostawał bezwartościowy papier, tracił dużo czasu, dużo pieniędzy i nie zdobywał żadnej przydatnej wiedzy czy umiejętności zawodowej. I teraz ja oczywiście te studia po roku rzuciłem, poszedłem na dzienne studia zarządzania w Oświęcimiu, które były już troszeczkę bardziej wartościowe, ale pieść dla studiów, finalnie tytuł magistra, jak się okazało potem, nie mogłem znaleźć żadnej sensownej pracy, nie miałem żadnych umiejętności, mój papier był bezwartościowy, praktycznie rzecz biorąc, i nauczyłem się, bardzo ważna lekcja, że na kiepskie studia bez planu na siebie nie warto iść. Zdecydowanie, gdybym się cofnął w czasie, nie poszedłbym na żadne studia, poszedłbym do pracy, odkładał pieniądze, założył swój biznes czy po prostu pracował i odkładał, bo kiepskie studia to duży koszt czasowo-finansowy i nie daje to nic, jeżeli chodzi o życie zawodowe. Niestety biedni ludzie myślę, że wciąż na tego typu studiach myślą, że będą więcej zarabiać dzięki studiom, a zarabia się więcej nie dzięki kiepskim papierom, ale dzięki umiejętnościom, dzięki pracy, dzięki znajomościom, a nie dzięki papierkom, które są bezwartościowe. Także kiepskie studia były drugim takim przeżyciem, doświadczeniem mojego życia, które dały mi do myślenia no i nauczyły mnie, że po prostu jeżeli się nie ma pomysłu na siebie, nie warto iść na byle jakie studia, warto szukać innych możliwości w życiu. Wydarzenie numer 3 to Moja pierwsza firma, która nie wytrzymała próby czasu. Mało kto z Was wie, ale zanim otworzyłem moją obecną działalność gospodarczą, która dała mi duże sukcesy, prowadziłem przez dwa lata własną pierwszą firmę, która zajmowała się filmowaniem, wesel, montażem filmów. I to było tak, że to był rok 2008, że ja kończąc studia, nie mając pomysłu na siebie Po licencjacie, po ukończeniu tytułu licencjata już wiedziałem, że mój dyplom jest nic nie warty, no zacząłem jakby szukać czegoś, co będę mógł robić w życiu. Jako, że interesowałem się się już montażem filmów wideo, kręciło mnie to, miałem swoją pierwszą kamerę, to postanowiłem, że pomimo kompletnego braku jakichkolwiek umiejętności, że będę Filmować, no, głównie wesela, studniówki, będę montować materiał, tworzyć filmy. To skupiało się wokół moich zainteresowań. Zresztą, podobnie jak prowadzenie bloga, też tworzę, montuję filmy, gdzieś tam już to wtedy lubiłem. <śmiech> Przepraszam, i postanowiłem to zacząć robić, pomimo braku jakichkolwiek umiejętności. Wziąłem dotację z Urzędu Pracy, było to wtedy 14 tysięcy złotych, całkiem fajna sumka, bezwzrotna. Bezwrotna. I kupiłem sobie fajną kamerę chyba za 10 tysięcy złotych, oprogramowanie, sprzęt i tak dalej, czyli bez jakichkolwiek inwestycji mogłem zacząć zarabiać. No i tak się stało, że pozyskałem jakoś pierwsze zlecenia na wesela, na studniówki i zacząłem zarabiać pierwsze pieniądze. Jak się okazało, po pół roku, po roku, miałem całkiem sporo zleceń, zarabiałem całkiem przyzwoite pieniądze, ponieważ no w sezonie weselnym wciąż mieszkałem z rodzicami, nie miałem wydatków, nie musiałem inwestować w sprzęt i tak dalej brałem za wesele około 1500 zł, byłem w stanie nakręcić na przykład kilka wesel, no i wtedy to były całkiem fajne pieniądze połączone z brakiem wydatków, mogłem sobie żyć w spokoju gdzieś tam w spokoju, w sensie, że nie musiałem chodzić do pracy każdego dnia, tylko pracowałem w weekendy, w tygodniu sobie pracowałem nad montażem filmów, lubiłem to, no i było to dość ciekawe doświadczenie, które nauczyło mnie jakichś podstaw prowadzenia firmy. Jednak uważam, że była to działalność gospodarcza, która mnie bardzo ograniczała. Do takiego wniosku też doszedłem, ponieważ raz, że specjalnie nie lubiłem filmować wesel, było to dla mnie dość męczące doświadczenie, szczególnie z tygodnia na tydzień. I też tego typu działalności gospodarczej nie mogłem wyskalować. Po czasie musiałem, musiałbym inwestować w sprzęt i. Wtedy te moje zarobki byłyby już mniejsze i też nie mogłem jakby zwiększyć zarobków, ponieważ każde wesele musiałem osobiście sfilmować, zmontować no i jakby byłem też ograniczony. Była to taka działalność gospodarcza, która była jakby wciąż troszeczkę pracą na etacie, ale na zasadzie działalności gospodarczej. Nie skalowałem firmy za pomocą pracowników, czy teraz jak to robię za pomocą oprogramowania, czy skali internetu. No i to nie był zły wybór, ale wciąż to była taka troszeczkę zasłona dymna do pracy na, jakby na etacie, której do końca też lubiłem, Tak, bo jeżeli ktoś by to bardzo lubił, to mógłby to też skalować, mieć pracowników i tak dalej, to po prostu było nie dla mnie. Wydarzenie, doświadczenie numer 4 to staż w korporacji. I teraz, zaraz po tym jak y, zamknąłem swoją firmę odnośnie filmowania wesel, y, moje oszczędności do szybko się rozeszły, bo sprzedałem sprzęt i wydałem dość dużo pieniędzy na używki, na alkohol, na imprezy, przyznaję. Więcej o tym piszę w książce od kelnera do milionera. Jakby ktoś chciał rozwinięcie tego, co tutaj mówię, to dużo inspiracji, wiedzy biznesowej jest w mojej książce od kelnera do milionera. Polecam serdecznie, bardzo sobie czytelnicy ją chwalą. Ale wracając do punktu numer 4 i stażu w korporacji, to jako że posiadałem tytuł magistra, to byłem w stanie po znajomości oczywiście załatwić sobie staż w dużej korporacji, w części biurowej, fabryki, która produkowała samochody w Tychach. Jest chyba tylko jedna fabryka samochodów w Tychach. Także był to Fiat Autopoland, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. I spróbowałem sił na stażu w korporacji. No i trafiłem do sekcji biurowej, gdzie mnóstwo ludzi pracowało nad różnymi dziwnymi rzeczami. Nikt nie wiedział o co co tam chodzi. I miałem to szczęście, chyba szczęście, że pierwszego dnia, czy w pierwszych dniach trafiłem na pracownika, na starszego pana, który właśnie odchodził na emeryturę. Ja tam się w ogóle miałem zajmować Excelami, tego typu pierdołami, że tak powiem brzydko, niczym ciekawym. Praca biurowa, mało istotne stanowisko i ten pan odchodząc na emeryturę, pamiętam, że on był zarazem smutny, bo odchodził na emeryturę, zostawiał miejsce pracy, było mu troszeczkę żal. I pamiętam, że te ostatnie dni on starał się cały czas dawać coś od Ciebie, pracować, a zarazem widziałem, że jego praca była bardzo nieistotna, ponieważ młodzi ludzie mieli go kompletnie gdzieś, zajmowali się swoimi pracami, swoją pracą. Jemu zarazem było dość przykro i po prostu jednego dnia odchodził na emeryturę, nikogo to nie obchodziło. I, I tyle tak, temu panu minęło chyba za 40 lat pracy w tym samym miejscu i w dniu odejścia okazało się, że jego praca była praktycznie niedoceniana, tak dostał jakąś małą odprawę, nie zarabiał znowu też jakichś wielkich pieniędzy, to też było dla mnie ważne, że no, pieniądze też jednak są istotne. No i zrozumiałem wtedy, że jeżeli tam zostanę, to za 40 lat prawdopodobnie nie będę miał nic specjalnego od życia, będę odchodził na emeryturę, nie będę jakoś specjalnie docenianym pracownikiem i na moje miejsce pojawią się kolejni, którzy no, nie będą się nawet interesować tym, co ja gdzieś tam zrobiłem. Także to był dla mnie taki kubeł zimnej wody. Znowu takie popatrzenie w przyszłość, w perspektywie całego życia, co będę miał, jeżeli będę robił to, co robię. No i kolejny raz, podobnie jak w fabryce zrozumiałem, że to nie ma większego sensu. I staż przetrwałem. Tak, Były to chyba 4 czy 5 miesięcy stażu zobaczyłem jak wygląda życie w korporacji no i zrozumiałem finalnie, że nie chcę tego robić no i po jakiś czas pamiętam, że nawet się korporacja do mnie odezwała chcieli mnie zaprosić na rozmowę o pracę ja powiedziałem, że nie chcę przyjść mimo tego, że potem rodzice się na mnie bardzo zezłościli, że przecież nie idę do fajnej pracy w korporacji, która dałaby mi jakieś tam zabezpieczenie. Wciąż nie wiedziałem, czego szukam, ale wiedziałem, że nie szukam pracy w korporacji. I kolejny raz zrozumiałem, że etat wcześniej w fabryce, w tym wypadku też była to fabryka, ale po prostu w sekcji biurowej, jest nie dla mnie. Widziałem, jak tam praca wygląda. Powiedziałem, nie dziękuję, pomimo tego, że nie wiedziałem, co robić. Wtedy wpadłem w ogóle w dużą depresję. Moje życie się zawaliło, ponieważ wiedziałem, czego nie chcę, nie wiedziałem, czego chcę. No ale to doświadczenie pozwoliło mi uniknąć, myślę, w przyszłości życia, które by mi nie odpowiadało. Ok, punkt numer 5. Było to wydarzenie czy seria wydarzeń, które sprawiły, że stałem się bardzo pokorną osobą, jeżeli chodzi o życie. I były to operacje i bardzo poważne problemy zdrowotne. I może niektórzy z Was wiedzą, ale od roku 2000 około czyli od 20 lat przeszedłem około, już nie pamiętam, straciłem rachubę ośmiu operacji zatok zatok, czyli no tutaj są zatoki, tak jakby ktoś nie wiedział jak ktoś miał problemy, to doskonale wie, co to są zatoki i wiele z tych operacji było bardzo poważnych pierwsza operacja, szczególnie kilka pierwszych, były to operacje, w które byłem w bardzo złym stanie, ponieważ moje zatoki wręcz zarosły gdzieś tam powiedzmy tak brzydko i nie funkcjonowały źle, dobrze, przepraszam i musiano mi się przewiercić tutaj nad zębami w ustach do tych zatok, oczyścić je i pamiętam, że było to jedno z najgorszych doświadczeń jeżeli chodzi o ból fizyczny w życiu ponieważ te operacje były bardzo, bardzo inwazyjne i co gorsze nie przynosiły pożądanych efektów jeżeli chodzi o wyleczenie mnie i pamiętam, że kilka dni po pierwszej operacji wyglądałem jak człowiek-słoń gdy rodzina odwiedziła mnie w szpitalu, to ym, po prostu płakali, gdy mnie zobaczyli. I jak ja zobaczyłem siebie w lustrze, nawet nie byłem chyba w stanie płakać, bo byłem tak popuchnięty i ledwo co widziałem. Ale potem były kolejne operacje, które nie przynosiły skutków, ciężkie doświadczenia, ale był to ogromny ból fizyczny, którego doświadczałem przez ostatnie 20 lat mojego życia. I jest już lepiej, ponieważ no, zainwestowałem w prywatne operacje, w najnowszą technologię, która jest bezinwazyjna i jakby też bardzo mocno skupiłem się na lekarzach, którzy mi pomogli ustalić sobie stałe leczenie, ale ogromny ból, który doświadczyłem podczas tych operacji, podczas chorowania, byłem wykluczony przez wiele, wiele miesięcy z życia, wtedy jak byłem w liceum, nie nie mogłem chodzić do szkoły, leżałem w szpitalu, cierpiałem fizycznie nie mogłem przebywać z rówieśnikami i to sprawiło, że miałem mnóstwo czasu, gdzie myślałem nad swoim życiem, gdzie cierpiałem fizycznie. I to mi dało takie poczucie jakby oddzielenia się od mojej osoby, od bólu i spojrzenia na to wszystko z boku, ponieważ gdy doświadczamy ogromnego cierpienia, fizycznego tak, czy życiowego, dużo się w naszej głowie, w naszym myśleniu zmienia. Jakby stajemy się troszeczkę smutniejszymi osobami, ale bardziej świadomymi. Osoby, które przeżyły jakieś traumy, uważam, że często inaczej patrzą na życie, często nawet bardziej doceniają każdy dzień, Każdy dzień przeżyty w zdrowiu, w szczęściu, w spokoju. Tak samo jak osoby, które nie miały nic pod kątem gdzieś tam finansowym i potem swoją pracą dochodzą do zdrowia, do finansów lepszych zupełnie inaczej patrzą na to, co już posiadają. Ja tak właśnie patrzę na zdrowie, na moje życie i... Każdy dzień przeżywam bardziej świadomie, doceniam go po tym, co przeżyłem, jeżeli chodzi o sytuacje zdrowotne. Także wniosek jest taki dla Was, że nawet jeżeli jest Wam ciężko pod kątem zdrowotnym, czy może życiowym, macie jakieś trudne sytuacje w życiu, to doceniajcie to, co macie, kształtujcie swój charakter, pokonujcie wyzwania problemy. Jeżeli macie jakieś trudne sytuacje, traktujcie je jak je jak wyzwania, no bo nie ma innego wyjścia, a jeżeli przez to przejdziecie, to będziecie o wiele bardziej świadomymi i no lepszymi osobami. No niestety, niestety trzeba trudne doświadczenia w życiu przeżywać, bo one często pojawiają się bez zapowiedzi i trzeba je pokonać i wtedy można być o wiele silniejszą osobą niż wcześniej. Punkt numer 6 to przeprowadzka do nowego miejsca. I teraz ja gdy zamknąłem swoją pierwszą firmę, nie udało mi się w stażu na korpor- w korporacji, byłem w ogromnej depresji, ale wtedy Pamiętam, że dorwałem jakoś przypadkiem pierwszą książkę powiedziałbym motywacyjną. Był to Sekret Milionera. Historia wspaniała. Książka jest na YouTube w wersji audio. Polecam. I przeprowadzka do nowego miejsca, do Krakowa, bo postanowiłem się w roku 2012-2013 przeprowadzić. Był to taki wielki reset mojego życia. Wielki reset. Popularne słowo ostatnio. To... Mm, po prostu rzuciłem wszystko. Zostawiłem y, osobę, z którą byłem w związku, moją ówczesną narzeczoną, y, y, zakończyłem związek, y, rzuciłem wszystko, co się dało. Tak, y, Firma, staż w korporacji, jakiekolwiek inne prace zawodowe. Wynająłem sobie obskurne mieszkanie, kawalerkę w Krakowie, znalazłem sobie pracę na magazynie w Krakowie i po prostu rzuciłem wszystko i przeprowadziłem się do nowego miejsca. Było to bardzo trudne doświadczenie, Jedną z trudniejszych w moim życiu, bo po prostu się bardzo bałem, ale wiedziałem, że muszę zacząć od nowa, zresetować się i po prostu to było najlepsze, co mogłem zrobić w życiu. I Teraz nie mówię, że macie wszystko rzucać i jechać w Bieszczady czy do nowego miasta, ale przeprowadzenie się w nowe otoczenie, zostawienie za sobą jakichś negatywnych osób, negatywnego otoczenia, bo to wiele aspektów w tym było, różnych czynników, ale rzuciłem się na głęboką wodę, zostawiłem wiele rzeczy, które mnie blokowały i uczyłem się życia na nowo. Pamiętam, że było to wspaniałe doświadczenie, poznawanie miasta, nowa praca. Wszystko za- zaczynałem od nowa i pamiętam, że zwolniono mnie w pracy, gdzie pracowałem na magazynie. Powiedziano mi, że się nie nadaje. Zostałem bez, mieszka- bez przepraszam pracy, z wynajętym mieszkaniem. Miałem na koncie jakieś 2000 tysiące złotych i było to bardzo wszystko trudne, ale finalnie to, że się przeprowadziłem do Krakowa, to, że mnie zwolniono z pracy na magazynie sprawiło, że jakoś wyszukałem ogłoszenie jeżeli chodzi o pracę w restauracji i odważyłem się, poszedłem do restauracji w centrum Krakowa zapytałem o pracę i ją dostałem i to zmieniło całe moje życie, ponieważ praca w restauracji co jest zresztą kolejnym podpunktem była czymś, co zmieniło mnie wszystko, ale wnioski z tego z tej przeprowadzki są takie, że często w życiu układa nam się bardzo różnie. Mamy trudne sytuacje, nie wiedzie nam się zawodowo, w związkach, zdrowotnie, ale czasem warto ruszyć do przodu, zostawić niektóre rzeczy, działać bez planu, bo po prostu aktywne działanie często bez planu sprawia, że na naszej drodze pojawiają się różne osoby, sytuacje, możliwości zawodowe, które pozwalają nam odszukać finalnie pomysły na siebie i tym tym była ta właśnie przeprowadzka, że rzuciłem się w wir życia, nie wiedziałem co się wydarzy, ale po prostu działałem. I to doprowadziło mnie do punktu numer 7, mianowicie do pracy w restauracji jako kelner. Yy, na skutek zwolnienia z magazynu pracowałem właśnie w tej restauracji i już odważyłem się zapytać o pracę w restauracji. To nie było takie oczywiste dla mnie. Byłem kierowcą skutera przez chyba pół roku i nie znałem topografii Krakowa, nikt mnie nie zapytał, czy wiem jak Kraków wygląda, nie miałem pojęcia. Nauczyłem się w trakcie pracy i potem zostałem kelnerem. Jako, że przyszła zima, nikt nie chciał skuterzysty, to zostałem kelnerem i teraz było to najlepsze chyba doświadczenie, jakie mnie spotkało w życiu, czyli ta przypadkowa praca kelnera. I mój blog kelnera nie jest przypadkową, nie ma przypadkowej nazwy, bo ja byłem kelnerem przez wiele lat i pamiętam, że praca kelnera pozwoliła mi poznać mnóstwo niesamowitych osób, z którymi pracowałem. Były to osoby zazwyczaj młode, bardzo różne, ciekawe świata, z którymi mogłem spędzać czas w restauracji w bardzo ciekawy sposób. I poza pracą poznałem wielu przyjaciół, z którymi do dzisiaj mam kontakt. Poznałem tam swoją narzeczoną, pierwszą i drugą narzeczoną obecną żonę. Poznałem wiele ciekawych osób. Nauczyłem się, jak wygląda życie. Było to takie wojsko, gdzie musiałem bardzo ciężko pracować, szczególnie potem, jak byłem menadżerem. O tym może zaraz ale poznawałem gości z całego świata, rozmawiałem z ludźmi z z USA, ze Skandynawii, z Wielkiej Brytanii, z Europy, z Polski, z Azji i przez wiele lat poznawałem, jak wygląda życie, mopowałem podłogi, sprzątałem wymiociny, wyrzucałem meneli, uczyłem się, jak obsługiwać restauracje, smakowałem nowych dań z całego świata I, i żyłem w centrum Krakowa, gdzie to wszystko żyło i wtedy było to takie kilka lat, gdzie ja chłonąłem w końcu Życie kolorowe życie, które pozwoliło mi z czasem dojść do wniosków, które potem pozwoliły mi otworzyć swoją firmę. W międzyczasie czytałem świetne książki. I w ten to sposób praca kelnera pozwoliła mi po prostu odżyć. Także wniosek dla Ciebie jest taki, że. Poszukaj ciekawego otoczenia, w którym możesz się rozwijać, poznawać nowe osoby. I może to będą studia, nawet kiepskie studia, gdzie poznasz nowe miasto może poznasz ciekawe osoby, może to będzie po prostu praca kelnera czy praca w jakimś miejscu, które mogłoby się wydawać bezwartościowe. Wiele osób się śmiało ze mnie, że jestem kelnerem, raz mnie nawet goście wyśmiali, że jestem po prostu kelnerem w wieku 30 lat, ale bycie kelnerem dało mi po prostu ekspozycję na świat. W małym mieście w piwnicy byłem, po prostu żyłem tak, i uczyłem się nowych rzeczy. No i praca kelnera doprowadziła mnie do punktu ósmego, czyli do wyjazdu na festiwal Woodstock. I w 2014 roku miałem wspaniałą okazję wybrać się na festiwal Woodstock. To jest festiwal muzyczny, jakby ktoś nie wiedział, który już zmienił nazwę, i który od, na który wtedy pojechało, pamiętam, 700 chyba tysięcy osób. I było to kilka dni <śmiech> bezustannego picia alkoholu od rana, niejedzenia czy jedzenia jakiegoś jadostwa, spania w namiocie, brudu, nie mycia się, koncertowania... Pamiętam, że miałem zdarte kostki do krwi od zabawy w tłumie, wszechobecny brud, romansowanie w namiocie z moją nową dziewczyną i tego typu rzeczy. Nigdy nie zapomnę, jak jadłem koło świetnika rano ziemniaki z kefirem w pełnym brudzie, w słońcu. Było to chyba jedną z najspanialszych doświadczeń w moim życiu, ponieważ oczywiście nie można tak żyć przez całe życie, ale to uświadomiło mi, że życie to nie tylko biznes, praca, pieniądze, zdrowie, ale życie to też sytuacje, które przeżywamy na całego, to też czasami miłość, poznawanie nowych ludzi, że często właśnie posiłek, jakieś ziemniaki z kefirem koło śmietnika w brudzie potrafi cieszyć na całego. Nauczyło mnie to po prostu cieszenia się zwykłymi rzeczami, bo często właśnie cieszenie się zwykłymi zwykłymi rzeczami, przebywaniem ze znajomymi daje więcej radości niż zarobienie setek tysięcy złotych. I mówię to z doświadczenia. Yy, ok, punkt numer 9, który mnie spotkał troszeczkę później, właśnie po tym jak byłem kelnerem, yy, doznałem życia, jeżeli chodzi o imprezowanie i różne miłości, to spotkało mnie stanowisko kierownicze. Otóż w 2016 roku zostałem menażerem restauracji, w której wcześniej byłem kelnerem i kierowcą, i to wywróciło moje życie do góry nogami, ponieważ musiałem przejąć odpowiedzialność, przejąłem zarządzanie restauracją w centrum Krakowa dużą restauracją, gdzie było wielu pracowników kilkunastu, chyba piętnastu pracowników, ludzie z całego świata przejąłem upadającą restaurację, którą, której nikt nie mógł podołać, tak? Było to takie wyzwanie yy, zawodowe któr, któremu kilku menadżerów przede mną, menadżerów o wiele bardziej doświadczonych nie podołało ponieważ nie mieli wyników, szef gdzieś tam ich zwolnił, tak? Czy nie dogadali się i ja jako ostatnia gdzieś tam deska ratunku, ponieważ nikt nie chciał tej restauracji przejąć. Zostałem poproszony i finalnie za namową mojej narzeczonej obecnie żony, stwierdziłem, że podejmie wezwanie i wow, to była jazda bez trzymanki, ponieważ musiałem robić wszystko. Usta- stworzyłem systemy zarządzania, musiałem zajmować się rekrutacją pracowników, zwalnianiem, zarządzaniem restauracją, sprzątaniem wymiocin często po wielu osobach, które nawet pracowały tam, yy, wyrzucaniem meneli kolejny raz, pracowaniem jako kelner, bo musiałem czasami wkraczać jako kelner, yy, za, zamawiałem towar, rozpakowywałem towar, robiłem po prostu wszystko, wszystko, wszystko i każdego dnia musiałem rozwiązać problemy, które były nie do rozwiązania. I nie miałem wyjścia, ponieważ starałem się wtedy o kredyt hipoteczny i powiedziałem sobie, że nie odpuszczę i byłem... Menadżerem tej restauracji, który miał najlepsze wyniki, który uratował tą knajpę od upadku, i zarazem pokazałem sobie, że mogę, że dam radę, i udało mi się tak, zrobiłem to, i chociaż przypłaciłem to naprawdę wysoką ceną, ponieważ mm, no, bardzo straciłem dużo zdrowia, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, o stres to o tym może zaraz, ale przez te 2,5 roku po prostu nauczyłem się życia na tyle, ile nie nauczyłbym się przez kilka żyć, jeżeli bym żył tak, jak żyłem wcześniej. Także była to najlepsza lekcja życia, którą każdemu polecam, jakoś ją przetrwałem i no po prostu to było coś, tak? I w międzyczasie wydałem 800 produktów na Amazonie, stworzyłem też potem moją firmę w postaci bloga, sklepu internetowego no i Muszę przyznać, że bardzo to zdrowotnie odchorowałem. I do dzisiaj się leczę z efektów pracy na całego. Ok, punkt numer 10, jeżeli chodzi o rzeczy, wydarzenia, które zmieniły moje życie, to rozwój osobisty i szczególnie książki, bo wiele osób śmieje się z rozwoju osobistego, nie wierzy w rozwój osobisty, myślą takie osoby, że to jest dla frajerów. Ja się kompletnie z tym nie zgodzę. Szczególnie dobre książki wartościowe, Książki typu biografia Arnolda Schwarzeneggera, Richarda Bransona, może czy Phila Knighta, twórcy firmy Nike. Tego typu książki, tak, rozwój osobiste, potem były to kursy online, pozwoliły mi zrozumieć, że mogę coś więcej w życiu osiągnąć. I to oczywiście już modelowało mnie, gdy byłem kelnerem, że mogę być lepszą osobą. Potem, gdy byłem menadżerem restauracji, wiedziałem, że ja pomimo braków wiedzy jestem w stanie tą restaurację rozwinąć, rozkręcić, co mi się udało, ale rodzaj osobisty w postaci książek przez bardzo wiele lat modelował mnie, jeżeli chodzi o, o to, co ja potrafię. tak? Był takim moim rodzicem brakującym, który mówi mi, że dam radę, że mogę mieć swoją firmę, że mogę rzucić etat, że mogę podróżować, że mogę być zdrowy, że mogę mieć fajny widok na Kraków, tak jak teraz patrzę sobie na, na Wawel w Krakowie, ponieważ widzę cały Kraków. Tle. i rozwój osobisty, szczególnie książki, pokazały mi, że mogę. Także dzięki temu zacząłem publikować na Amazonie, zacząłem się dokształcać, potem otworzyłem swoją firmę i około, po około siedmiu latach od przeczytania pierwszej książki odchodziłem na, swo, na swoje, tak do swojej firmy, rzucałem etat i pokazałem sobie, że mogę to zrobić. Także wniosek z tego jest taki, że Wniose- rozwój osobisty to jest coś, co pomaga, co, przez co warto przejść i warto się uczyć stopniowo, jak być lepszą osobą i jest to możliwe. Punkt numer 11 myślę, że troszeczkę Was zaskoczy tym punktem, to nieudane związki z dziewczynami i nie tylko z osobami innymi też. Mam, mam na myśli związki z różnymi osobami w pracy czy związki jakieś zawodowe, tak? I teraz przede wszystkim, jeżeli chodzi o związki z płcią przeciwną, to zawsze myślałem, że jeżeli trafimy na jakąś osobę i jesteśmy z nią i się nie układa, nie dogadujemy się, to trudno, już tak musi być. I po wielu latach, po wielu przelotnych związkach, po wielu też poważniejszych związkach, bo zanim poznałem moją obecną żonę, byłem dwa razy zaręczony, miałem też kilka takich, powiedzmy, romansów, to Zawsze myślałem, że nie mogę aktywnie kształtować mojego życia, jeżeli chodzi o związki, czyli że nie powinienem zakańczyć takiego związku, że jeżeli jest źle, to trzeba to naprawiać. Nie. Uważam, że w życiu różnie bywa. tak. Czasami trafiamy w wieku 15 lat na osobę, która będzie naszą żoną czy mężem i fajnie trafiamy, ale uważam, że często jest tak, że po prostu życie losowo wyrzuca nam osoby, wrzuca nam osoby gdzieś tam do naszego życia i mogą być to osoby, które nam pomagają, które nas wspierają i mogą być to osoby, które wręcz odwrotnie blokują nas w wielu aspektach życia. Ja miałem to szczęście, nieszczęście, że trafiałem na osoby, które nie blokowały, jeżeli chodzi o związki, ale też jeżeli chodzi o pracę zawodową, o przyjaźnie i doszedłem do takiego wniosku, który chcę przekazać Tobie, że jeżeli czujesz, że Twój związek czy też jakiś związek w pracy, relacje zawodowe są złe. Sprawiają, że czujesz się gorzej, że nie pomagają Ci osiągać Twoich celów, to trzeba te relacje zakańczać. Ja jestem bardzo sobie wdzięczny, że byłem w stanie i że odważyłem się zakończyć mój pierwszy wieloletni związek, potem kolejny związek, dość długi i poważny, ponieważ te związki sprawiały, że czułem się źle, że nie byłem w stanie cieszyć się życiem i że zakończyłem też wiele związków, jeżeli chodzi o relacje, przyjaźnie, ponieważ te związki też sprawiały, że byłem z toksycznymi osobami i nie bójcie się no, często ucinać niektórych relacji, tak? Yy, czy jak byłem menadżerem, nie bałem się zwalniać niektórych pracowników, którzy nie wnosili nic do, nic do naszej firmy. Tak samo teraz nie, bo, nie boję się przyznać, że cieszę się, że zakończyłem niektóre związki czy niektóre przyjaźnie i zachęcam Was do świadomego, wybierania osób, z którymi żyjecie, ponieważ tak naprawdę ucinanie niektórych relacji sprawiło, że moje życie się rozwinęło, a to dało mi o wiele więcej nowych i ciekawych relacji. Gdybym nie zakończył niektórych związków w moim życiu, to dzisiaj bym nie miał wspaniałej żony, z której jestem bardzo dumny i z którą stworzę wspaniałą relację. Ok, Punkt numer 12 to przygoda z Amazonem. I teraz jak byłem jeszcze kelnerem, to zacząłem interesować się właśnie na bazie tego, że się przeprowadziłem, na bazie książek rozwojowych, na bazie kursów online zacząłem interesować się Amazonem. I teraz Amazon, jeżeli jeszcze nie wiecie, to ja o tym dużo mówię na blogu, czyli publikacja poradników, prostych książek, Amazon KDP, prostych zeszytów. Był to taki pierwszy wstęp do biznesu w sieci, czy do w ogóle takiego własnego biznesu. I pamiętam, że Amazon był świetnym wprowadzeniem dla mnie zapewnił mi dochód pasywny i zapewnił mi też potem możliwość rozwoju w innych aspektach biznesu w internecie i dzięki Amazonowi zrozumiałem, że pomimo tego, że nie jest on teraz obecnie jak, największym jakby elementem moich zarobków, bo rozwijam swój e-commerce, sklep internetowy, bloga, jest jeszcze afiliacja, zarobiłem też dużo na kryptowalutach, także Amazon jest już po czasie jakąś tam mniejszą częścią tego wszystkiego, ale pozwolił mi on zrozumieć, jak działa tworzenie własnych produktów i przede wszystkim, że mogę skalować moją osobę w internecie. Jest to takie brakujące ogniwo, którego brakowało mi w firmie, gdy byłem filmowcem, tak? gdy filmowałem Wesela. Amazon pokazał mi, że mogę stworzyć produkty, treści w internecie, które skalują moją osobę i że jestem w stanie na przykład sprzedać kilka tysięcy produktów w ciągu jednego miesiąca na automacie i to pozwoliło mi uwierzyć, że ta droga, tworzenie własnego sklepu internetowego, internet jest czymś, co pozwala pracując solidnie i ciężko w ciągu kilku lat stworzyć system efekt kuli śnieżnej, nieważne czy jest to Amazon, blog, YouTube, sklep internetowy, afiliacja, czy wszystko połączone razem, że dzięki temu jestem w stanie jako ja jedna osoba, bez pracowników, stworzyć coś, co daje mi radość, wolność, możliwość podróżowania, no i po prostu duże zarobki. I właśnie Amazon był tym takim wydarzeniem czy biznesem, sytuacją w moim życiu, która mnie dużo nauczyła i która przełamała moje przekonania, gdy miałem tą pierwszą sprzedaż, pamiętam, w USA, pierwszego dolara przysłowiowego, zarobiłem. To zmieniło wszystko w mojej głowie. Także wnioski są takie, że nigdy nie wiemy, czy dany sposób zarabiania do czego nas zaprowadzi. Tak, warto próbować, warto próbować takiej pracy, innej pracy, tego modelu zarabiania, pracy może w restauracji, może Amazona, bo to naprowadzi Was na wiele innych ciekawych rzeczy. Jeżeli nawet nie zostaniecie w jakimś temacie na dłużej, a może zostaniecie, to to Wam da wiele nowych pomysłów. Punkt numer 13 to właśnie to co się wywodzi z Amazona, własna firma oparta na skali internetu i Amazon jest jakby częścią, ale do Amazona częścią tego wszystkiego, ale Amazon do Amazona nie trzeba mieć nawet firmy swojej założonej, nie trzeba mieć działalności gospodarczej, ale Amazon dał mi dochód pasywny, pierwsze oszczędności i przekonanie, że potrafię i wtedy zacząłem tworzyć swojego bloga. Yy swoją firmę, tak, kanał na YouTubie, zacząłem zarabiać na afiliacji, na kursach online. No i tak się stało, że to kompletnie przerosło moje oczekiwania i zarazem bardzo pasowało, jeżeli chodzi o moje umiejętności i zainteresowania, ponieważ mogłem na moim blogu cały czas poruszać tematy rozwoju osobistego, zarabiania pieniędzy i to mnie po prostu mega kręciło i zarazem pozwalało mi skalować moją osobę w bardzo efektowny sposób. No i przyznaję, że to może do tego przejdę zaraz do zarobków, ale mm, to pozwoliło mi po prostu wybić się finansowo niesamowicie i zarazem robić coś niesamowitego, co mnie bardzo kręci, daje mi dużo, dużo radości i to pozwala mi cały czas szukać rzeczy, które mnie kręcą, które mnie interesują i po prostu działać w tej branży, którą lubię. OK. Punkt numer 14 to zarobienie dużych pieniędzy. I była to sytuacja, wydarzenie które no, dzieje się tak cały czas i to mnie niesamowicie uświadomiło, jeżeli chodzi o, o to, czy pieniądze są ważne, bo yy, Amazon, blogowanie, sklep internetowy, afiliacja i kryptowaluty, te wszystkie elementy pozwoliły mi w sumie na ten moment zarobić mój pierwszy milion złotych. I tak już to mówię nieśmiało, bo obliczałem wczoraj swoją wartość netto, no i finalnie udało mi się gdzieś tam zarobić w postaci nieruchomości, oszczędności, kryptowalut. No milion złotych, jeżeli chodzi o moją wartość netto. Jakby do tego dodać jeszcze wartość mojej firmy, to myślę, byłoby to o wiele więcej. Ale myślę, że i nagram o tym wkrótce film, udało się tym milionerem zostać. Tak? Czyli od kelnera do milionera to wyrażenie nabiera jeszcze bardziej na wartości. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że... Już od dłuższego czasu byłem w stanie odkładać ogromne ilości pieniędzy, bo już od kilku lat, dwa lata temu odszedłem z etatu, już miałem wtedy dość sporo oszczędności i całkiem niezłe pieniądze zarabiałem, ale już ten i zeszły rok pozwoliły mi zarobić kilkaset tysięcy złotych na rękę i zrozumiałem, że wcale duże pieniądze nie są bardzo istotne do szczęścia. Wielu z Was pewnie chciałoby zarabiać ogromne pieniądze, miliony, tak, mieć swoją firmę i jest to całkowicie zrozumiałe. Ja też chcę i wciąż nie żałuję, że tak robię, ale zrozumiałem, że tylko zarobienie pieniędzy troszeczkę większych niż te przeciętne pozwala nam odmienić swoje życie. Czyli chodzi o to, że jeżeli zarabiamy mało, mamy problem z zakupem może swojego mieszkania, nie mamy samochodu, nie możemy sobie pozwolić na jakieś wakacje, tak, i Mamy problemy finansowe, które nas po prostu męczą i musimy zmierzyć się z wieloma problemami, które powoduje brak jakichś troszeczkę lepszych finansów. To jest jakby sytuacja, w której trzeba te pieniądze lepsze zarobić. Ale zauważyłem, że teraz ja odkładam 80% swoich zarobków, jeżdżę sobie zwykłym Seatem, mam mieszkanie, które nie jest jakoś wyjątkowe, tak, 46 m2, Kupiłem sobie teraz nową nieruchomość, tą zostawiam na wynajem ale chodzi o to, że ja nie wydaję dużych pieniędzy. Chodzi o spokój, o to, że ja nie muszę martwić się, czy ile kosztuje paliwo, tak, ile ja wydam na jedzenie, że mogę kupić sobie lepsze jedzenie, wyjść do restauracji, pojechać na wakacje, i ja wciąż wydaję bardzo mało pieniędzy, ale chodzi o ten spokój ducha. I teraz powyżej jakiegoś poziomu zarobków, raczej. Nie zyskacie więcej szczęścia. Ja już to zauważyłem, że jak kupuję sobie jakieś nowe gadżety, nowy komputer i tego typu rzeczy, ja kompletnie więcej szczęścia nie mam, ale szczęście daje właśnie uwolnienie się od tych podstawowych problemów, z którymi niestety duża część społeczeństwa musi się borykać, i zachęcam Was po prostu do bycia pracowitą osobą, do zarabiania trochę więcej. I odkładania sobie poduszki finansowej, może jakiegoś prostego inwestowania, i to sprawi, że będziecie bardzo szczęśliwi, że będziecie spokojni, że nie będziecie się martwili tym, że musicie pracować w jakimś miejscu, czy nie musicie. Zyskacie wiele takiego fajnego przeświadczenia, że już w waszym życiu jest o wiele łatwiej. A duże pieniądze są oczywiście fajne, ale one już nie dają takiego dużego szczęścia. Także wniosek z tego podpunktu jest taki, że warto żyć w miarę skromnie, starać się zarabiać duże pieniądze i nie utożsamiać się z dużymi zarobkami. Ja jeżdżę tak jak mówiłem, zwykłym samochodem, który jest po prostu nowy, który się nie psuje. Mogę pojechać sobie gdzie mi się zamarzy, mam przyzwoite mieszkanie, ale już nie czuję potrzeby posiadania wielkich luksusów, ponieważ jakby wyszedłem z sytuacji, w której nie miałem nic, teraz mam naprawdę dużo i cieszę się tą wolnością i spokojem finansowym który sprawia, że już tak naprawdę wiele nie muszę robić, nikomu nic udowadniać, też nie muszę. Ok, i ostatni punkt, piętnasty, to doświadczenie, które odkrywałem przez wiele lat i dalej odkrywam, to zdrowy tryb życia, odpoczynek, dieta i sport. Jest to bardzo ważne, myślę, że to wiele osób nie docenia. Zanim nie utraci tego zdrowia, otóż ja żyłem... Dość na wysokich obrotach, ponieważ jak jeszcze byłem młodszy, imprezowałem na całego, straciłem masę zdrowia. Potem przeprowadziłem się do Krakowa, i, i imprezowałem bardzo dużo i, gdy zostałem menadżerem restauracji, rozkręcałem swoją firmę, to dosłownie wypaliłem się psychicznie. Skutkowało to ogromną depresją, bezsennością, gdyż pracowałem po 15 godzin na dobę i było to dla mnie bardzo trudne. I teraz. Ostatni rok, dwa, trzy, nauczyło mnie tego, że trzeba odpoczywać. Brak odpoczynku mnie dosłownie wykończył zdrowotnie. Teraz uczę się odpoczywać. Chodzę na terapię do psychologa i staram się być osobą, która ratuje swoje zdrowie. Poza odpoczynkiem, co jest bardzo bardzo ważną kwestią, czyli dużo snu, nauczyłem się też dbać o swoją dietę. Jestem na diecie paleo, która... Które założenia już opisywałem na blogu, ale jest to ogólnie dieta nieprzetworzona, opierająca się na małej ilości węglowodanów, dobrych tłuszczach, zdrowych produktach, tak, nie ma w tym nic kontrowersyjnego. Do tego dorzucam troszeczkę podstawowego sportu, robię takie proste ćwiczenia, jeżeli chodzi o całe ciało, czyli full body workout, ale po wielu latach pracy ponad siły doszło do mnie, że nie warto być najbogatszą osobą na cmentarzu, bo nic z tego nie mamy, trzeba starać się może przez kilka lat rozkręcić swój biznes, nauczyć się wielu rzeczy, ale potem trzeba zadbać o swój odpoczynek. Jest to naprawdę wydarzenie i sytuacja, która dała mi bardzo do myślenia. Mam nadzieję, że Wy sobie z tego wniosek wyciągniecie, bo niestety wiele osób straciło zdrowie, jeżeli chodzi o ciężką pracę, tak tworzenie firmy, czy pracę ponad siły, i nawet taki Steve Jobs, który stworzył wielkie imperium, umarł na raka. Oczywiście nie wiem dlaczego zachorował na raka, nie interesuje się aż tak bardzo, ale myślę, że oddałby całe swoje bogactwo, gdyby żył, za zdrowie. I myślę, że warto zawczasu zadbać o właśnie o dietę, o odpoczynek, o sport, tak żeby gdy dojdziemy do jakiegoś poziomu, który sobie wymarzyliśmy, żeby nie powtarzać tych błędów ludzi, którzy po prostu umarli. Inni tak, mają dużo pieniędzy, ale są martwi. Niestety yy, kiedyś w, w starożytnym Egipcie faraonowie chcieli zabrać wszystko do grobu. No niestety te groby zostały rozkradzione, faraonowie umarli i nie chcecie być takimi osobami, właśnie, które zabierają wszystko do grobu. I czasem lepiej mieć troszeczkę mniej. Zresztą uważam, że można pracować mądrze, można dobrze zarabiać i zarazem zadbać o odpoczynek, żeby móc kiedyś się no tymi naszymi efektami pracy cieszyć i nie ma sensu stracić swojego życia zapracowując się na śmierć. Ok, podsumowując, tym wpisem chcę Was wszystkich zainspirować do tego, że warto poszukiwać zmian w swoim życiu. I teraz te wydarzenia, sytuacje i trudy, które Wam pokazałem w tym filmie, myślę, że wiele z nich możecie wziąć jakby do siebie, zainspirować się nimi i nie powtarzać moich błędów, i może postawicie troszeczkę więcej yy, jakby swoich sił na to, żeby odpoczywać, żeby zdrowo się odżywiać, żeby uniknąć wielu rzeczy które, i błędów, które ja w moim życiu tak yy, yy, gdzieś tam przeżyłem. A z drugiej strony są wydarzenia, które tutaj opisałem, może jak tworzenie własnej firmy, może wyjazd na festiwal Woodstock i tego typu rzeczy, które postanowicie sami przeżyć u siebie, bo niektóre wydarzenia, doświadczenia trzeba samodzielnie przeżyć na własnej skórze, bo inaczej nie da się no, wyciągnąć samodzielnie wniosku. także unikajcie cudzych błędów i zarazem inspirujcie się wydarzeniami, które warto przeżyć samodzielnie, bo zdecydowanie warto. Życie to jest właśnie przeżywanie, doświadczanie, pokonywanie różnych wyzwań i warto się przy okazji uczyć od innych osób. Jeżeli tego typu inspiracja Wam się spodobało, to ja Was serdecznie zapraszam do lektury mojej książki Od kelnera do milionera. Linki są pod tym filmem, do tej książki oraz do wielu innych ciekawych materiałów na moim blogu. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli podobały Wam się tego typu materiały. Dajcie łapkę w górę. No i zapraszam do innych filmów na kanale. Dzięki, na razie, cześć!